0: Salut, je m'appelle Alex Ivanovitch. Il y a 20 ans, avec Annabelle Soutard, j'ai cofondé les productions porte-parole. Merci d'avoir choisi la série Jamidro le balado. Saviez-vous que les coûts d'adaptation, d'enregistrement et de mixage de ce balado dépassent 120 dollars Saviez-vous que si on peut vous l'offrir gratuitement, c'est uniquement grâce aux dons de fondation et d'individus généreux? Vous ne le saviez pas, hein? correct. Et vous, que diriez-vous de contribuer à une future création? Maintenant, plus que jamais, si vous croyez à la force de l'art engagé et que vous pouvez contribuer, merci de faire un don déductible à l'impôt sur porte-parole.org. Même un 5 par épisode compte beaucoup pour nous. Un immense merci. Et maintenant, j'aime le balado.
1: Je m'appelle Christine Beaulieu, bienvenue à l'épisode 3 de J'aime Hydro, Dimensions supplémentaires. Saint-Valentin 2015. Pas capable d'apprendre mes textes, puis vouloir sortir de ma chambre, faire de l'insomnie, écouter Citizen Four sur Edward Snowden et l'espionnage informatique, Écoutez House of Cards, Homeland dans l'œil du dragon en rafale. Pleurer dans un shower, pleurer au théâtre, pleurer dans mon char, pleurer dans les bras d'une amie qui n'est pas vraiment mon amie. Pleurer en audition devant un réalisateur que j'admire profondément. Ne plus être fonctionnel. Mal au ventre. Mal au cœur. « Mal aux cheveux. Mal. Regretter de m'être abandonné en amour. Ne plus croire en rien. Puis sacrer mon camp dans une retraite de yoga au Bahamas. »
2: On Paradise Island in the Bahamas at the Shivananda Ashram Yoga Retreat, we wake up every day at 5 a.m. to the relaxing sound of a bell ring. Then we sing, we meditate, and do yoga for at least four hours. Nourish your body, soothe your mind, and uplift your spirit through the timeless teaching of yoga. Yoga.
1: À mon arrivée là-bas, je suis une loque humaine, je suis incapable de méditer, ma tête veut exploser, je suis inconfortable assise en Indien sur un coussin, j'ai pas le goût de parler à personne, tout le monde m'énerve. Pis juste à côté de notre site de yoga, Super Simplicité Volontaire, il y a le plus gros hôtel du monde entier. Sérieux, c'est vulgaire. Tellement c'est gros, cette affaire-là. J'ai jamais vu ça. C'est plein de pitounes, de gars bronzés orange, de sexe, d'alcool, de vis, de dauphins apprivoisés. C'est dégueulasse. Puis moi, ben j'ai rien que le goût d'y aller, de boire du café Starbucks, de me saouler la gueule, puis de fumer des clopes.
3: Euh...
2: are you doing in the Bahamas?
3: Annabelle, je... Mais je vois pas vraiment bien, là, Mon chum m'a laissé, fait que...
2: Oh my God, Christine. <rire> je suis désolée. Mais
3: là... Oh, Annabelle, c'est comme tout capable de rien faire. Oh, je te le dis, je suis plus bonne à rien. Là. J'ai de la misère à me lever le matin. J'ai de la misère à m'habiller. J'ai, J'ai de la misère à manger. Pour vrai, je ne vois vraiment pas bien. Puis je suis comme... Je suis comme obsédée par lui. Je fais juste penser à lui. Je là, Je capote. <rire> plus, c'est rendu que je fais des cauchemars, OK? Notre projet est, est rendu dans mes rêves, puis moi, quand je rêve à quelque chose, ça veut dire que la chose me hante, tu comprends? Fait que là, je suis comme rendu hanté par notre projet, OK? C'est même rendu que là, j'ai peur. De
2: quoi tu as peur?
3: Mais j'ai pas les capacités pour analyser tout ça, voyons donc, c'est même ben trop gros, cette affaire-là. On dirait qu'il faudrait que je fasse trois bacs pour comprendre notre sujet, tu sais. Je suis pas Alain Gravel, moi, là, Chris, tu sais, ah. je dis, on n'a pas une équipe d'enquête avec nous autres, on n'a pas d'argent pour faire ça. Pour vrai, là, j'ai l'impression que je suis en train de faire une grosse, grosse erreur dans ma vie en faisant ce projet-là, OK? Ça prend trop de place dans ma tête, c'est même trop gros, là. Je suis rendue intoxiquée par notre projet, okay? OK? Ça me fait vraiment peur, au là... <rire> Bah ben, ce là je m'occupe pas du tout de mes affaires de comédienne, puis j'ai plein de tournages qui s'en viennent. Mon Dieu, c'est tellement pas comment que je vais faire. Oh, mon Dieu, que je vois oh pas bien. bien. J'ai regardé le, le film documentaire sur Edward Snowden. Là. Oh, non. Puis là... Je en train de devenir complètement parano à Nabib. J'ai jamais été une personne parano là, mais là j'ai l'impression qu'Hydro-Québec puis le gouvernement ils m'écoutent sur mon téléphone. J'ai l'impression qu'on m'espionne, que mon ordinateur est hacké, tu sais. donc je en train de devenir complètement folle avec un ces de projets de merde là. Bon. <rire> oh.
2: <rire> Christine. Wow. I'm really « Sorry pour ta peine
4: d'amour.
2: <rire> Notre sujet est, est immense, je sais. Oui.
3: <rire>
2: Mais je ne peux pas être responsable de toi. Oh. Tu es la seule personne qui est responsable de ta vie. <rire> tu dois prendre la responsabilité de porter le projet sur tes épaules à toi. »« Mais je
3: ne suis pas capable. <rire> »«
2: Réfléchis. » Mais les infos qu'il fallait que je te donne aujourd'hui, c'est que notre date au OVTA est le 4 juin. Oh. On fait ça à l'Alican. Oh, Denis Bernard est très heureux de te recevoir. <rire> c'est dans deux mois et demi. Ah. Je t'ai inscrit aux audiences publiques de Shawinigan le 30 mars. Ouais. On a appelé ton agente pour lui dire, elle nous a dit que tu es libre cette journée-là. Oh, merde. Christine j'ai vraiment hâte de lire ton premier jet. Oh. Je suis là pour t'aider, mais je peux pas te remplacer. Tu es irremplaçable sur ce projet.
3: Oh. Mais c'est ma pire.
2: Fais le plein d'énergie et donne-moi des nouvelles, Christine. Oh. À bientôt.
1: Bye. Oh. Tranquillement, je réussis à sortir de ma chambre avec un lit deux étages que je partage avec une madame qui m'énerve pour aller marcher sur la plage. Ça fait du bien à mon corps, à ma tête. Puis tranquillement, euh, j'arrive à méditer, à repousser mes idées négatives. Et je tente de vaincre mes peurs. Et au ashram, il y a un Krishna, un, un vieil indien, qui fait des cartes du ciel. Puis moi, ça, ça m'a toujours fait peur. Là, les médiums, les sorcières, les voyantes. Fait que me faire faire ma carte du ciel par un Krishna, là, c'était vraiment vaincre une peur. Krishna Nambudri m'a ouvert sa porte. Il était très souriant.
4: 33 years, 5 months, 8 days.
1: <laughs> exactly, the, that's my age, yes.
4: Oh, look at that. Uh,
1: what, what, what?
4: New start, beginning. Your own profession, arts, work. Something you start this year, excellent.
1: Excellent, my work.
4: Oh, yes. Oh, wow. Uh. Look at that. Venus. Venus Arts, Arts for you, uh, 21, 22, starting?
1: Ah, yes. Uh, I start acting at 21.
4: Continue, just continue.
1: Oh,
4: wow. In two years, victorious. 2017, international. <laughs> Something famous, new name. <laughs> uh, highest yeah. position in your profession. Award, award, award. Award, <laughs> well uh, Victorious. Oh, wow. Victorious. I see here a uh, dialogue. Look That's- at that. Speak. Dialogue,
1: dialogue. Dialogue, di- dialogue yes. Yeah.
4: Something, a language, a s- script, a writing?
1: Script, writing, yes. Yeah. That's what I... Look
4: at that, good. I tried to do... Good, oh, what? good for the future. Ah, wow. Wow. <coughs> <coughs> oh. hey, are, uh, are you okay? I'm fine. Okay. Questions? Uh,
1: well, um... Okay, uh... What about my relationship?
4: Ah, relationship. (laughs) Yes. Oh. Oh. Not good now. Uh. Not good now. Uh, Don't decide anything. Now, work time. Very good time. Very important for the future. Don't miss. Screenplay, dialogue. Very good. Okay. Uh. Questions?
1: (sighs) well. Well, uh, uh, about the relationship... Don't think.
4: Uh, Don't look. no? Concentrate, work, and profession. Focus, work. Ah,
1: uh, okay, okay. Questions? Uh, well You mean what exactly about the relationship? Delete. Uh, delete. Delete. You want me to delete my relationship?
4: Delete, delete... « Delite
5: »« 55 Nord, Autoroute de l'énergie, mars 2015 »
1: Mon père et moi, on est très rarement seuls ensemble. Il vient normalement en père avec ma mère ou avec l'une ou l'autre ou toutes mes sœurs. J'ai trois sœurs. Et donc, ce petit voyage à Shawinigan pour les audiences publiques est la seule escapade, père-fille, de toute notre histoire. Toi, père, euh, t'es né à Saint-Joseph-de-Mékinac. Ça, c'est pas loin de Shawinigan, tout?
5: Ouais. La nuit que je suis né, moi, en 1948, là, on voyait la maison. On wearait, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire qu'on ouérait, on passait les fils électriques pour la première fois dans notre maison. Mais
1: ouais, on Mon a... père
5: avait acheté une génératrice. Fait que moi, là, finalement, là, je suis arrivé en même temps que l'électricité. Ah. C'est pour ça que je suis brillant comme ça, d'ailleurs. <rire> <rire> Quand j'étais petit, moi, j'étais pensionnaire au jardin de l'enfance de Shawinigan-Nord ah ouais. avec les sœurs dominicaines du Rosaire. Euh, à ce temps-là, là, la ville de Shawringham, c'était une ville prospère. Ah ouais. Il y avait plein de compagnies qui venaient s'installer là, mm-hmm. à cause justement de l'hydroélectricité. Ben oui. Et puis moi, ben, j'ai été draveur euh, pour la CIP, c'est la Canadian pas... International Paper. J'ai dravé toutes les rivières qui se jettent dans le Saint-Maurice. Hein? Euh, la rivière Aura, la rivière Mekinac, la Wendigo, la Mataouin. Wow! c'est les ai toutes faites.
1: Impressionnant. Hey, Est-ce que ah, c'est
3: non, ici la sortie? Non, 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 je non c'est non. pas ici,
5: c'est l'autre sortie que tu dois prendre. Ah ouais? Ouais. C'est
1: ça. Puis, euh, Shawinigan, père, là, euh, c'est quoi que ça veut dire? Ah.
5: Hein? Shawinigan, probablement le, la chute qui fait du bruit. Ah ouais? Je pense. Je suis pas vraiment sûr, mais.
1: Ok. Ça serait en quelle langue amérindienne,
5: ça? Oh, d'après moi, ça doit être en Huron, en Iroquois ou en Algonquin. Je sais pas trop. Et
1: hey, qu'on sait rien des Amérindiens. Toi, pas ben, euh, Ton sentiment par rapport à Hydro-Québec, là, ça serait quoi?
5: Ben, moi, je pense qu'à l'époque, là, la construction des barrages, là, ça nous rendait fiers. Ça nous donnait l'impression d'être vraiment à mettre chez nous. Ouais. Mais aujourd'hui... Le harnachement des rivières, c'est quelque chose qui, environnementalement parlant, là, ça peut être assez coûteux. Ouais, oui. Mais surtout, ce dont je suis le plus déçu, c'est que le gouvernement n'ait pas gardé les éoliennes. Que mmh. ça n'ait pas été confié à Hydro-Québec, puis nationalisé pour faire partie du patrimoine québécois. Mmh. Hey, papa, on est...
1: c'est ici, là?
5: Oh, regarde-moi donc ça, toi, les gros chars. Ah, pour ouais. moi, il y, a, il y a des grands personnages qui viennent d'arriver. Ouais, hein? Le ministre Sarkand avec sa gang, pour moi, hein? Oui, il
1: y a vraiment, oui. Hey, il y a du monde, il y a du monde! <rire> oui. Ben merci, papa. fait
5: plaisir, ma crique Bien, il me semble. Il me semble que je suis déjà venue ici, non? ben oui,
1: je pense que j'ai déjà joué du corps français
5: ici pour l'Orchestre symphonique des jeunes de
1: Chaminigan. Je m'en souviens. Mais oui. Ça ressemblait pas mal à Montréal. C'était pas mal la même communauté de l'énergie. Mon père et moi, on était assez gênés d'être là. Puis vers la fin de l'avant-midi, il y a Jean-François Lépine. On le connaît, lui. Oui. C'était l'animateur de la journée, là-bas. Il a annoncé une période de questions pour les citoyens. Merde pas! Ben, je pensais pas que ça allait être en avant-midi, les questions. Je pensais que ça allait être en soirée, comme à Montréal. je suis pas prête.
5: Je suis vraiment pas prête pour ma question. Il faut que tu y ailles, la clique. C'est peut-être le seul moment de la journée où tu pourras poser ta question.
1: Tu parles, ça? Ben oui, ah oui, ah ouais. OK, écoute, me suis levé, puis j'allais poser ma question.
0: Prochaine intervention, Madame.
1: Alors, bonjour, je suis Christine Beaulieu. Je viens ici en tant que citoyenne, mais aussi en tant que recherchiste pour un projet de théâtre documentaire sur Hydro-Québec. Dans cet objectif, j'ai assisté à la table d'experts sur l'efficacité et l'innovation le 13 février dernier. Je suis restée en fin de journée pour poser une question, je n'ai pas eu de réponse et on m'a conseillé de venir ici pour la reposer. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et donc, j'aimerais euh, comprendre sur quelle vision d'avenir le gouvernement et Hydro-Québec se basent pour continuer à produire de la nouvelle électricité et hydroélectrique, principalement.
0: Est-ce que quelqu'un veut tenter une réponse? Euh, c'est peut-être pas à vous que c'est destiné en particulier. Je, je puisque... suis en,
1: en accord qu'à la table d'experts, il n'y a pas d'experts en hydroélectricité, malheureusement. Mais je te dé- c'est cet après-midi? OK, alors je vais reposer ma question sur ah. <rire> <rire> eh ouais, Oui, moi, la tweet, j'ai posé ma question au mauvais moment dans la journée. C'est d'ailleurs la faute à mon père.
5: Je m'en confesse, mais au <rire>
1: Je me sentais tellement ridicule que s'il y avait une trappe devant moi, je pense que j'aurais sauté dedans. À sortie de l'auditorium, il y a plein de monsieur qui sont venus vers moi. Ils voulaient me parler, répondre à ma question, me donner leur carte d'affaires. Beaucoup de monsieur, quand même, je dirais comme 25. Il y a même un monsieur du gouvernement qui m'a demandé si j'avais voulu faire un effet de toge. Alors, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Lui, il pensait que j'avais fait exprès pour poser ma question au mauvais moment dans la journée. Eh hey ben, c'était m'accorder là beaucoup trop de stratégie. Mon père ne revenait pas de comment j'ai reçu d'attention.
5: Quand
1: puis, en après-midi, en effet, là, on parlait d'hydroélectricité. Il y avait même sur la scène un vice-président d'Hydro-Québec, Pierre-Luc Desgagnés. Fait que je me suis dit, bon, ben je vais m'adresser à lui. Fait que quand le bon moment est enfin venu pour ma question, voici ce qui s'est passé.
0: Je sais qu'il y avait une jeune dame ce matin qui avait des questions à poser, qui a dit, je les poserai cet après-midi. Je ne sais pas si elle est là, mais si vous êtes là, venez au micro, c'est important. Mais allez-y tout de suite. Je
1: vais essayer de faire vite. D'abord, je vais m'excuser pour ce matin. C'était vraiment involontaire de poser ma question au mauvais moment. Je ne sais pas si vous étiez tous là. Mais bon, euh, voilà, je suis désolée. Alors, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, je me présente rapidement. Je suis Christine Beaulieu. Je suis ici en tant que citoyenne, mais aussi parce que je travaille sur un projet de théâtre documentaire euh, sur euh, Hydro-Québec. Notre objectif de travail est de créer un dialogue entre les différentes opinions sur le sujet et surtout de bien comprendre le dossier de l'énergie pour le transmettre au public et aux citoyens qui n'ont pas le temps de faire le travail que je suis en train de faire aujourd'hui, d'être là un lundi à Shewingan. La question demeure au fait que si on désire investir dans l'efficacité énergétique et dans les nouvelles technologies vertes dont on a parlé ce matin, est-ce que toutes ces formes-là de possibilités ne seraient pas suffisantes pour satisfaire la demande en électricité des Québécois?
0: Euh, très bonne question, Christine. Je vous suggère peut-être, parce que je comprends que vous préparez un documentaire oui. et vous posez de nombreuses questions qui oui. vont dans plusieurs directions. Ça, il y aurait peut-être eu qu'on organise une petite rencontre. Euh, ça
1: me ça... ferait
0: plaisir. Bon, ben, moi aussi, ça me ferait grand plaisir ça parce fait. que je ne voudrais pas prendre le temps euh, des autres, là, mais on pourrait apprendre ça ensemble avec grand plaisir. Ça va être trop long sinon. OK. Merci,
1: Merci. beaucoup. Merci. Merci. Oh my God, papa! J'ai eu une rencontre avec un vice-président d'Hydro-Québec. C'était écœurant, là, je veux dire. Je pensais même pas, je savais même pas comment on allait réussir à leur parler. J'en viens pas, je capote. Annabelle va capoter.
5: C'était beau, hein? C'était oh. parfait. Oh. T'étais la seule femme à poser une question. Oui. C'était instructif en maudit pareil, hein? Ouais. J'ai adoré ça, moi, écouter tout ce monde-là. Mais tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a peut-être des lobbyistes là-dedans, là. Comme le gars là, qui a posé sa question sur ses camps, qu'ils vont nous repartir à un autre grand projet hydro, là. Ben, c'est un castor. Hein? Puis, s'il ne ronge pas, il ben, y a des dents qui allongent.
3: Papa! <rire> <rire>
5: <rire> <rire> ben, en tout cas, là, moi, là, je suis très, très fier de toi, Christine. Tu t'es adaptée, finalement, toute la journée. Je suis vraiment fier de toi. Mais
3: là, oh, papa. D'ailleurs,
5: je suis vraiment fier de toutes mes filles, moi. Je suis un homme extrêmement gâté au fond. Ah,
3: oh,
5: papa. En passant, là, tu lui demanderas mmh. qu'il tasse son hostie de poteau au chalet, Pierre-Louis.
3: Pierre-Louis? Pierre-Luc
5: Pierre-Luc! Pierre-Luc, ouais! Tu lui diras qu'on a un hostie de poteau à 10 pieds du chalet, pis Hydro-Québec veut même pas le déplacer. Mais
3: là, voyons papa, Ils disent qu'ils c'est... ont des droits à qui? Mais quand ça
5: tu veux que je lui dise ça? Ben, à la fin de l'entrevue, là, tu lui diras. À mon chalet, là, ben, j'ai un problème avec... Mais ben, voyons
1: donc, papa, que je vais faire ça. Ma ben,
3: voyons donc,
5: ben 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 là, il y, y a rien, là. Ben, il y a quoi, là, certain? Je, je
1: ferais pas ça, là.
5: Je vais t'envoyer tout le dossier. Hey, on a bâti un chalet de 400 000 à ah, mon Dieu,
1: 400 000
5: On a un poteau mets dans le salon. On ah, là, le poteau est
1: rendu dans le salon à cette sa... heure. Tu lui
5: diras, tu lui diras. Bien, franchement, t'es vraiment fatiguée avec ton poteau. Là. Bien là, euh, <rire> il faut que ça paye quelque part, on est là.
1: <rire> Ce soir-là, on a soupé avec ma mère, mes soeurs jumelles, les enfants. Puis euh, je me souviens que le ton a vraiment levé parce que mon ex-beau-frère, qui est un brain avec un QI de je sais pas combien, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, il m'a dit... Voyons,
6: Christine. Il y a des affaires bien plus urgentes que Hydro a questionné au Québec. Là. Ah ouais, comme quoi, mais. Ben, temps. la santé, ouais. les pharmaceutiques, l'éducation. Puis t'es complètement biaisé par ton environnement. Mais je sors de t'as mon passé environnement. T'as pas assez de connaissances pour comprendre les enjeux.
1: Mais je sais bien, je fais plein de choses. Si la CP t'a
6: invité, ouais. juste parce qu'il t'a trouvé cute. Quoi que c'est que tu penses, tu rend pas compte.
1: fait que c'est ça le ton a vraiment levé et là les enfants ont crié par dessus nous autres puis ma mère puis mes sœurs ont vraiment pas aimé ça et là je me suis encore rendu compte à quel point le sujet de mon projet est chaud puis compliqué. Ce soir-là je suis rentrée chez nous, j'ai écrit un courriel à Pierre-Luc Desgagnés pour faire le suivi pour notre rencontre puis bon. Je m'endormais souvent en pleurant, j'avais de la misère à me lever le matin puis je regardais bien trop souvent si j'avais pas des textos du gars que j'aime, mais qu'il fallait que je délite. Heureusement euh, je me tenais occupée. Là. J'essayais d'écrire du théâtre documentaire sur Hydro-Québec. Puis pour notre étape de travail, on a formé une mini-équipe. Et La première personne que j'ai appelée, c'est Mathieu Gosselin, qui est comédien. C'est d'ailleurs lui que vous entendez là, interpréter la plupart des voix masculines du podcast. Mais on l'a appelé aussi parce que c'est un dramaturge. Fait que on lui a demandé de nous aider, Annabelle et moi, à trouver là, c'était quoi l'action principale de notre pièce.
4: Pour moi, là,
6: l'action principale de ta pièce, c'est l'amour.
1: L'amour. Wow, mais c'est quoi qu'on rapport. Je fais un show sur Hydro-Québec. Ça. Ben oui,
6: mais t'es une femme qui essaie de faire quelque chose parce que t'aimes. C'est vrai. Ton action, là, c'est aimer. That's a very strong action, actually.
2: L'action d'aimer. Mm-hmm. Je pense que c'est amazing, Mathieu. Mais là, Vincent, oh. Aimer, c'est le plus grand verbe d'action de l'humanité. Vous êtes brillant, Mathieu. Okay, Merci, Nathalie. Okay. On devrait faire des épisodes d'enquête en podcast comme Serial la série américaine, tu connais, Mathieu? Eh, hey,
6: je viens de découvrir ça, c'est tellement bon. Très bonne idée, c'est vraiment hot, ça, Annabelle. On oh, devrait
1: ouais.
2: appeler le show J'aime Hydro. J'aime Hydro? Wesh,
1: ouais, je... non, moi, j'aime vraiment pas ça. là. Aimes-tu ça, Mathieu? Moi, j'aime Hydro,
6: come je trouve on. vraiment que c'est un bon titre. Oh, Comment?
1: Ouais, Mathieu, j'aime Hydro. Voyons, on sait même plus ce que ça veut dire, j'aime. Aujourd'hui, on aime n'importe quoi sur ben, Facebook.
6: Mais oui. ben justement, tu défends le terme j'aime contre ce qui est en train de devenir sur Exactement. les réseaux sociaux, là. Ouais. C'est
2: malade. You actually want to restore some dignity to the word j'aime. That's it. Et je sens ton urgence, Christine. Ton j'aime et sincère.
1: Ah, Annabelle, il n'y a pas de différence en français entre like et love. Mmh. Aimer, ça veut dire oui. les deux. Fait que là, j'aime Hydro, c'est comme mmh. j'étais en amour, moi, là, avec Hydro. T'sais, t'es euh, t'es en cas. fusion avec Hydro. Non, je en fusion. T'es okay.
2: complètement dépendante d'Hydro. Et il n'y a pas d'amour sans dépendance. Oui, c'est je le sais tellement. Ça fait mmh. sept ans que
1: je parle de ça avec ma psy. Oh. En tout cas, si on fait des épisodes, là, en podcast, comme vous voulez faire avec Cereal, on peut-tu se dire qu'on se concentre juste sur l'épisode 1 pour l'étape de travail?
2: OK. Non. On va se concentrer sur l'épisode 1. Parfait. Il faut que ça finisse, que le public a vraiment le goût que Christine fasse son en enquête.
1: OK. Et j'espère que c'est ça que ça vous a fait Là, je me suis demandé comment le public va recevoir ça, ce titre-là, « J'aime Hydro ». Eh bien, ils vont tu me croire? D'après moi, ils vont penser que je les niaise, parce qu'à ce moment-là, on est à l'hiver 2015, et là, il y a plein d'initiatives citoyennes qui ont pris forme pour s'opposer aux décisions d'Hydro-Québec. Plein de pétitions, de manifestations contre la hausse des tarifs, contre la centrale au gaz de Bécancourt, contre les lignes de transport, dont à saint adolphe dhoward contre les Intelligent, contre le diesel aux îles de la Madeleine. À ce moment-là, il y a même Thierry Vandal qui a démissionné en plein milieu de son mandat puis qui a empoché une indemnité de départ de près d'un demi-million de dollars. À l'hiver 2015, là, la plupart des décisions d'Hydro-Québec faisaient réagir les Québécois partout à travers la province. Puis moi, je me suis dit, coudonc, cest parce que je suis en train de faire un projet sur Hydro-Québec que je remarque tout à coup toutes les contestations ou s'il y a vraiment euh, un soulèvement particulier en ce moment? Est-ce que les gens ont raison d'être en colère de même? Y a-t-il un réel désaveu dans les décisions d'Hydro-Québec face à notre collectivité?
6: Les citoyens ont raison de manifester. On s'est fait littéralement confisquer notre patrimoine collectif de façon planifiée, orchestrée et systématique.
1: Jean-François Blain est un sociologue et analyse des réglementations en matière d'énergie. De façon planifiée, orchestrée et systématique?
6: Premièrement. Dans la loi constitutive originale d'Hydro-Québec, c'est l'ensemble des Québécois qui est actionnaire de la Société d'État. Mais au début des années 80, le gouvernement Lévesque a modifié la désignation d'actionnaire. Le ministre des Finances du Québec est devenu l'unique actionnaire d'Hydro-Québec au nom de la collectivité.
1: Ah ouais, Mais pourquoi René Lévesque
6: a modifié ça? Ben, c'était pas mal intentionné au départ. Là. On était en 1980-81, au lendemain du choc pétrolier. Euh, le Québec est en récession et le gouvernement avait désespérément besoin de revenus additionnels. OK. Et donc, Hydro-Québec s'est mis à vendre de l'électricité sur les marchés extérieurs et à verser un dividende, euh, de l'argent, au gouvernement du Québec. Bon,
1: bien, parfait. Qu'est-ce que ça change concrètement, cette modification-là? Bien,
6: ça soulève une grande question. Jusqu'où l'État peut-il aller chercher les revenus dont il a besoin pour financer l'ensemble de ses services via la tarification d'un service public essentiel, l'électricité, plutôt que par la fiscalité, les taxes et les impôts? Et là, selon moi, il y a une limite de décence.
1: Ouais. J'avoue. Mais il n'y a pas de limite de décence, aussi, à ne pas valoriser notre électricité? Tu sais, si on n'accorde pas à chacun de nos kilowattheures la valeur réelle qu'il a sur son marché, je sais pas, il me semble c'est pas mieux non plus, non? Non,
6: ouais, mais Christine, il n'y a pas de valeur qui existe autre que la somme des coûts de production, de transport et de distribution.
1: Oui, mais notre électricité s'inscrit dans le marché nord-américain de l'électricité.
6: Ben oui, mais c'est une vue de l'esprit, ça, Christine. Ça, c'est de la fiction, ça. Une vue de l'esprit? Ben Oui! Même en ayant les tarifs les plus bas, notre société d'État fait des bénéfices annuels de 3 milliards sur un chiffre d'affaires de 13 milliards. C'est oh. énorme, là. Oui. C'est ça, la réalité. Pas un prix fictif du marché basé sur toutes sortes d'affaires qui ont rien à voir avec notre réalité ici. C'est quoi? Il faudrait qu'on se revende à nous-mêmes l'électricité trois fois plus chère qu'à vous, produite, transportée et distribuée avec les équipements qu'on a payés collectivement depuis un demi-siècle? Ben oui, bravo.
1: Oui. Mais en même temps, tant qu'on va pas valoriser notre électricité, on va toujours la gaspiller, non? C'est quand même absurde, non, de gaspiller notre plus grande richesse. C'est
6: certain qu'il faudrait mieux isoler. Mais le commun des mortels, Christine, là, ceux qui sont directement touchés par la hausse des tarifs, les travailleurs ou les familles à plus faible revenu qui occupent des logements vieux et très mal isolés, eux, ils vont pas se mettre à changer les fenêtres de leur loyer qui leur appartient pas.
1: Ah, ouais, mais...
6: Ensuite, autre fait du désaveu. Dans la nuit du 6 juin 2000, le gouvernement de M. Lucien Bouchard, présumé sauveur autocrate, a adopté sous le baillon la loi 116 qui soustrait les activités de production de la juridiction de la régie de l'énergie. Et c'est pour moi, là, le cœur du désaveu.
1: Mais l'objectif de ne pas réglementer le secteur production d'Hydro-Québec, ce pas pour qu'il puisse agir euh, librement dans son marché? Non, non.
6: L'objectif de cette loi-là, là, c'était de refaire la place au privé au Québec. Et depuis, nos gouvernements utilisent Hydro-Québec comme cheval de troie pour réintroduire les producteurs privés dans le secteur électrique québécois. Et aujourd'hui, on en honore pour 42 milliards de contrats au privé dans nos factures. Donc, c'est tout à fait normal que les gens réagissent, là. Nos gouvernements nous ont abandonné à notre propre sort. Tout ça pour une poignée d'emplois régionaux temporaires et quelques votes. Et ça, c'est sans supposer un financement politique illégal de ces entreprises-là qui ont obtenu les appels d'offres et les contrats.
1: OK. Donc, selon toi, ce serait pour ces raisons-là qu'on continue encore aujourd'hui de construire et de produire de la nouvelle hydroélectricité?
6: Oui. Mais aussi, là parce qu'on espère faussement que la croissance va revenir. La croissance, c'est la dernière des mythologies, et on l'enseigne encore. La décroissance va nous frapper, qu'on le veuille ou non.
1: Et cette décroissance-là là, que tu juges inévitable, penses-tu que nos dirigeants la voient venir aussi?
6: Je pense que c'est impensable. Que nos dirigeants soient assez stupides pour ignorer ça.
1: Être célibataire, m'ennuyer. Recevoir un appel du collègue de Pierre-Luc Desgagnés, lui expliquer les détails de mon projet de théâtre documentaire. Être célibataire, m'ennuyer. Aller chez Hydro-Québec avec Annabelle pour expliquer notre projet de théâtre documentaire au collègue de Pierre-Luc Desgagnés, Être célibataire, m'ennuyer. Recevoir un appel de Pierre-Luc Desgagnés qui me dit qu'il accepte avec plaisir de me rencontrer, d'être enregistré et de devenir un personnage dans mon spectacle. Être euh, ravi et soudainement... euh très nerveuse, avoir peur de ne pas être à la hauteur, avoir peur de ne pas avoir les bons mots, avoir peur d'avoir peur du conflit et me rendre seule dans le building d'Hydro-Québec avec le dossier du poteau de mon père.
6: On peut se tutoyer?
1: Euh... Oui. OK. Je me suis donc assise devant Pierre-Luc Desgagnés, vice-président affaires corporatives, secrétaire général et responsable du transport électrique, et son collègue Marc-Antoine Pouliot, dans une salle de conférence où il y avait des œuvres de peintres québécois dont je ne me souviens plus du nom. J'ai démarré mon enregistreuse. Bon, alors, euh, OK. <rire> donc, à euh, euh, Winnegan, euh, la question que j'ai posée à ce moment-là... Merci,
6: euh, vas-y comme tu veux avec ta question, hein.
1: OK, ouais. Euh, <rire> merci. OK, donc... Euh, bon, alors... Euh, comment ça se fait qu'on investit encore aujourd'hui pour construire et produire de la nouvelle hydroélectricité qui s'ajoute à nos surplus et qui, selon plusieurs, serait des investissements non rentables?
6: C'est une très bonne question. Et euh, si j'étais pas dans ce milieu-là, là, je me la poserais aussi. <rire> Entre 2002 jusqu'à 2007, on était pas mal en phase entre les prévisions de consommation et la consommation réelle, même que la consommation réelle était au-delà de ce qu'on avait prévu. Ah ouais? Mais en 2008, il arrive deux choses la grande crise économique mondiale et la fermeture au Québec d'un grand nombre d'industries de pâte et papier. Alors la demande a baissé de manière drastique.
1: Et c'était très euh, difficile à voir venir, ça, cette euh, crise économique de pâte et papier au Québec?
6: Est-ce qu'on aurait fait ça si on avait été les seuls à décider? On n'aurait probablement pas fait autant de développement éolien et de petites centrales hydrauliques. Là. C'est des décisions qui n'appartiennent pas à Hydro-Québec. Hein? On les respecte, mais ça ne nous appartient pas.
1: Si Je comprends bien, il y a des motifs qui dépassent Hydro-Québec, qui viennent du gouvernement, puis qui expliqueraient une partie de nos surplus, c'est
6: ça? Oui, nos surplus d'Hydro-Québec distribution seraient beaucoup moindres s'il n'y avait pas tous les contrats d'éolien et de petites hydrauliques qui s'ajoutent. Là, On serait plus autour de 6, 7, 8 TWh. Là. Hydro-Québec Distribution doit d'abord honorer ces contrats-là et ensuite, elle achète le reste à production.
1: Ah oui, on honore d'abord nos contrats d'éolien et de mini centrales privées, et ensuite, on achète à Hydro-Québec Production.
6: Oui. Ah, et ouais. donc là, tu vas me dire que Hydro-Québec Production aussi a des surplus quand de va pas à distribution.
1: Euh, oui, très bien, merci. Je vais te, Je vais ouais. te dire ça.
6: <rire> à Hydro, là, on a toujours souhaité que la division production ait des surplus pour les revendre sur les marchés extérieurs. Mm-hmm. L'an dernier, on a fait près de 2 milliards. Là, en termes énergétiques, on est en surplus pour très longtemps, pour au moins 10 ans. Mais le nouvel enjeu, c'est la puissance.
1: Bon, les fameuses pointes.
6: Hein. Exactement. Oui. Dans ces moments-là, là, tu dois acheter l'électricité ailleurs pour répondre à la demande. Il y a de plus en plus de ces pointes-là dans les marchés. Là. Il y a 10 ans, on n'aurait pas eu cette conversation-là. Oh on a? Oh, ça m'aurait fait plaisir de te voir, mais on n'aurait pas parlé de puissance. Mm-hmm. Mais là, là, c'est devenu un enjeu majeur.
1: OK, puis ça arrive souvent, ça, dans une année, des situations comme ça où Hydro-Québec n'est pas capable de répondre à la demande en électricité des Québécois?
6: Quelques heures seulement, on appelle ça de la fine, fine pointe.
1: Quelques heures seulement. Mm-hmm. Mais donc, la, la romaine aurait été construite pour répondre à quelques heures de fine, fine pointe?
6: <rire> Ta question est bonne. Est-ce que je construis l'équipement qui va me coûter des centaines de millions de dollars? C'est hein,
1: des milliards, je pense, c'est Que millions, je vais hein.
6: utiliser seulement 20 heures par année pour les pointes ou si je ne mieux d'acheter sur les autres marchés? Bien oui, tu sais,
1: très bonne question. Hein?
6: Ça va toujours arriver que distribution a besoin d'acheter ailleurs.
1: Ça va toujours arriver qu'on a besoin d'acheter ailleurs. Ben
6: oui, ça donne strictement rien sur le plan économique de construire une installation que pour la fine pointe.
1: Bon, ben si ça ne donne rien de mm-hmm. construire pour la fine pointe... J'essaie de comprendre, bon, là, la euh, romaine, on parle, la construit. Parlons de
6: façon très transparente. Ah c'est c'est, c'est quoi que j'essaie occupe, de là?
1: faire, là? Ouais. Je
6: réponds peut-être pas clairement à ta question. Là. Ben,
1: j'essaie de comprendre si tu veux c'est savoir pas si sûr, on construit pour rien. Ben...
6: On construira jamais pour rien. Nos installations sont bonnes pour au moins 100 ans. On répond mieux à la demande hivernale et on comble les besoins des marchés d'exportation.
1: Oui, mais dans le rapport euh, Lanou-Mousseau, là, ils suggèrent fortement d'arrêter les étapes 3 et 4 de la Romaine. Ils disent que c'est un projet qui
6: est ruineux. Le rapport a parlé de stratégie ruineuse. Oui, de
1: stratégie sens? ruineuse. Mm-hmm. Mais quand même, comment ils en viennent là, à une affirmation comme celle-là?
6: Stratégie ruineuse. En fait, ce qu'ils nous ont suggéré dans ce rapport-là, là, c'était de mettre fin à l'éolien et de stopper Romaine.
1: Exactement.
6: Mais quand tu investis dans un projet hydroélectrique, là, le gros de ton investissement est au départ. La route, le campement, le village... Tes investissements de base sont faits, donc ça aurait été un peu ridicule d'arrêter parce que tes investissements costauds sont déjà faits. En en surface, c'est bien beau d'arrêter Romaine. Mais Mais pourquoi tu dis que ça serait bien
1: beau d'arrêter? Je veux dire
6: que ça peut paraître beau d'arrêter parce qu'on a des surplus et que ça réglerait le problème, mais ça aurait créé plus de problèmes d'arrêter Romaine que de continuer. Ah, ouais.
1: Tu les Québécois sont très attachés hein, à, à Hydro-Québec. C'est euh... notre ADN. Ouais, il y a un pacte social qui s'est fait là, entre les Québécois et Hydro-Québec. Il y a un sentiment d'appartenance très fort, mais à travers les années, Hydro-Québec s'est transformé. Mais est-ce que, pour toi, le pacte social tient toujours?
6: Le pacte social existe toujours. On a toujours les tarifs les plus bas au Canada et parmi les plus bas en Amérique. Là. Je comprends que les gens aimeraient bénéficier d'un retour direct, mais Hydro, c'est pas une coop. Là. On peut pas imaginer des ristournes. La dividende s'en va à l'État québécois et ça soutient les services auxquels on est très attaché collectivement. Ouais,
1: en ce moment, avec l'austérité, le gouvernement, coupe dans tous les services auxquels on est justement attaché collectivement. Fait que là, non seulement nos factures d'électricité augmentent, mais en plus, on coupe dans nos services sociaux. Ça, là, ça augmente le sentiment d'injustice chez les citoyens.
6: Hein. Tu pourras comprendre que je ne aucun commentaire là-dessus. <rire>
1: euh... Hydro-Québec Construction, là... Cette section-là va faire quoi après la Romaine?
6: Il y a une affaire bien importante ici, Christine. Il faudra jamais, comme collectivité, et là c'est moi perso qui dis ça, là, perdre l'immense expertise qu'on a dans le développement hydroélectrique, hein, qui fait l'envie du monde entier. là. On a la chance inouïe d'avoir une très grande expertise. Ça, c'est mon commentaire perso.
1: Ok, mais là, qu'est-ce que ça veut dire euh, on... qu'on va continuer à construire?
6: Le post-Romaine, on est encore en réflexion. Alors, je vais pas te raconter des histoires, là. mais... On peut imaginer des scénarios où tu as des projets hydroélectriques liés à des projets de développement économique.
1: Comme, comme quoi? Comme le plan Nord, par exemple?
6: C'est dans la réflexion. OK. Hey, on coupe cela là, là, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Hein? On maintient le lien, c'est juste que j'ai autre chose à gérer.
1: <rire> Je comprends ça. <rire> porter des chaises, un projecteur, des accessoires de mon char à la salle de répétition, de la salle de répétition à mon char. Tourner de nuit, de jour, décevoir mon père en lui disant que je l'ai pas filé, là, de plugger son poteau dans ma rencontre avec Pierre-Luc Desgagnés. À être totalement angoissé pour mon étape de travail, engager un metteur en scène, Philippe Cyr, trois jours avant la première, dormir debout, avoir l'air d'une pièce de frites. On dit ça chez nous, avoir l'air d'une pièce de frites. Ça, c'est quand tu achètes une pièce de frites au casse-croûte dans un sac en papier brun que tu rendu chez vous le sac en papier, il est plein de gras, dégueulasse. Tu sais, bien, c'est ça, avoir l'air d'une pièce de frites. C'est de ça que j'avais l'air, mais je me suis quand même mis en coulisses le 4 juin 2015 pour présenter l'épisode 1 de J'aime Hydro. est ce que vous entendez, c'est mon cœur qui débattait ce soir-là. J'ai été franchement étonnée de la réaction du public. J'ai ressenti un soulagement immense. J'ai reçu des fleurs de délite. J'ai tenté d'être résistante. Et deux jours plus tard, en me rendant au terrain de Balmol, j'ai reçu un appel de Pierre-Luc Dégagné.
6: Christine, j'ai une proposition pour toi. Si tu veux, je pourrais organiser un voyage à la baie James pour visiter la centrale Eastman 1A. C'est le dernier barrage mis en service
1: à romaine. Ah oui? Bien, waouh Ben avec grand plaisir. Moi, j'adorerais ça.
6: Alors, envoie-moi tes disponibilités de cet été puis euh, je vais organiser ça.
1: Ben c'est dommage gentil, certain. Je, je te reviens très rapidement. Merci. OK, bye. Cet été-là, Jemidreau est devenu très concret. Après l'étape de travail, on a été invités à présenter la suite au Festival Transamérique, à la Licorne, à l'Uzine on allait faire cinq épisodes de cette affaire-là, il fallait que je les écrive. Délite était dans les parages tel un chevalier conquérant. Je tentais de tenir mes distances, mais en même temps, je me demandais là, si je devais croire à ça, là, les conseils d'un Krishna qui m'a fait une carte du ciel avec des roches au Bahamas. J'avais des doutes. Et pendant que des citoyens de la Côte-Nord et des membres des communautés inu bloquaient la route vers la Romaine, je me suis envolé moi, le 7 août 2015, vers Nemaska, là où le poisson abonde, avec Pierre-Luc Desgagnés, sa collègue à l'environnement, Anne-Marie Prudhomme. Il y avait aussi Philippe Bourque, qui était directeur général d'un regroupement environnemental, et Isabelle Saint-Germain, qui travaillait chez Équiterre. Tout le monde avait l'air de bien se connaître. Là. J'étais comme un peu la petite nouvelle de la gang. Puis une fois dans les airs, euh... je me suis sentie bizarre. J'étais très heureuse d'être là parce que bon j'ai toujours rêvé d'aller visiter les barrages de la Baie James, mais euh, tout à coup je me suis sentie euh, effrontée, je dirais, parce que j'ai réalisé là dans l'avion que je m'étais toujours appropriée la Baie James, moi, comme si c'était la mienne. Euh, la nôtre, euh, celle des Québécois. Puis tout à coup, je me suis demandé si les communautés sur le territoire les crient. Est-ce que. Ils se sentent, eux aussi, Québécois? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le sentiment, comme moi, comme nous, que l'hydroélectricité les ont rendus maîtres chez nous? Ont-ils le sentiment de faire partie du « nous»? Est-ce que le poisson y abonde toujours? Fait que C'est ça, je me suis sentie affrontée, là comme si j'étais en train de défendre mon histoire au détriment d'une autre comme si mon histoire à moi était plus importante qu'une autre moi puis ma société d'état que j'aime moi puis mon Québec moi puis ma langue française moi puis mon électricité moi puis mon enquête citoyenne de théâtre moi puis mon histoire à moi Parce que dans cet avion-là, je me suis sentie infiniment petite devant l'immensité du territoire. Parce que tout à coup, on aurait dit que chacun de mes électrons savait plus comment se tenir dans leur vide parce que dans ce vide-là, il y a suffisamment de matière pour que l'onde sonore de ma voix se propage jusqu'à vous. Vous venez d'entendre le troisième épisode de J'aime Hydro.
0: Eh oui, c'est encore moi, Alex Ivanovitch, cofondateur des productions Porte-Parole. Écoutez, si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez d'autres bons contenus Porte-Parole, Faites un don chez porte-parole.org Merci et à la prochaine!
1: Ce balado a été réalisé par Nadine Gomez et Alexandre Lampron, adapté de la pièce de théâtre J'aime Hydro écrite par Christine Beaulieu. La conception sonore et le montage sont de Frédéric Auger et la conception musicale de Mathieu Doyon. Cet épisode a été enregistré au studio Cream, avec les voix de Mathieu Gosselin, Annabelle Soutard et de mon papa, René Beaulieu. Le balado de Jamidro est une présentation des productions porte-parole, produit par Annabelle Soutard et rendue possible grâce au soutien de la fondation de la famille Burks, Ocean Path, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts du Canada.